0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。授权引入模式是表现形式，底层逻辑仍然需要围绕临床价值展开，这是业界共识。虽然目前临床的药物种类丰富，但很多疾病仍然没有找到最好的、最先进的治疗方案。授权热火的背后是中国生物医药产业的不断繁荣。有媒体指出， 2 0 2 0年生物技术十大融资事件中，有三项融资来自中国，其中两家是以资本孵化与授权引入起家。当然，有效合理的引进合作并不和创新对立，而是能够促进企业的创新，推动更多药物发现。而当一种事物长期存在时，必然有它的意义与价值。授权引入作为一个起步阶段的模式，确实是一种很好的方法。但与此同时，如果长期依赖，不注重自身企业研发实力的进步，那么这样的企业不太可能长久发展。比如，一个药物在美国等地进入临床后，表现一直不错。但是拿到中国后，药物动力学的表现和适用人群的差距，可能就会影响药物的持续开发和商业化等等后续发展。在这种情况下，授权引入还可能产生一种结果，那就是它会倒逼企业注重研发，倒逼国内产业的研发能力提升。这样的公司注重自主研发能力，以保证未来可持续的发展。同时，也积极地寻求各种合作机会，包括授权引入产品，以丰富公司的产品管线。方圆资本董事总经理吕明芳认为，当一部分生物企业靠着授权模式入场，经过一段时间的发展，仍然没有提升自己的核心优势，那么三到五年后，经历大浪淘沙，就会将一部分只讲故事的企业淘汰。而大浪淘沙后，完全依赖授权引入发展模式勉强坚持的企业，若没有建立长期的核心可持续竞争优势，最终也会被迫做出改变。其实，授权引入模式对于引进方的综合能力要求较高，包括产品筛选能力、产品资源对接能力、资金支付能力、团队研发和运作能力。这意味着，在现实的市场竞争环境面前，以授权引入模式发展的企业自身的综合实力需要不断提升。因为授权引入模式虽然某种意义上降低了初创企业的风险，但更考验公司自身的 BD 能力和临床管理能力。对于药企而言，长期的核心竞争优势一定是本质上的真正创新。临床上更需要的是解决更大患病人群的问题，要去满足、提高患者的生存率，减少患者的痛苦，这才是创新的本质。从眼下中国医药产业发展现状来看，与过去相比已有比较大的进步，但有些问题仍然比较突出，如 PD 弯的扎堆等等。这说明企业没有真正扎下心来实践创新，没有正视企业自身的创新有什么特别的优势，并且实现差异化，建立企业竞争的核心优势。在今天来看，生物创新企业们如何通过授权引入和自主研发形成自己的差异化竞争，是最重要的问题。如果不能很好地回答这个问题，只是为了追求项目个数，那将是非常危险的。当然，授权引入模式跑出中国速度的同时，也将会不断同步促进中国创新药整个生态体系的完备。四月十六号，证监会与上交所同步修订科创属性评价指标和科创板企业发行上市申报以及推荐暂行规定。对于这一变化，医药界人士分析认为，新规或将过滤掉一部分单纯以 l i c e n s i n g 发展模式的公司。因为这类公司本身欠缺核心的科学实力，因为如果不是自主研发，在核心技术及知识产权就会存在受制于人的可能，无法完全保证核心技术稳定性及可持续性。其实，只有当一个时代文明通过市场的锤炼，进入到下一个时代文明，上面的问题都将被解决。